0: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto, hoje com Márcio Gomes, é...
1: A desigualdade em nível recorde no Brasil. Segunda-feira, 18 de novembro.
0: Dentro de casa, a vida tem sido uma escuridão só. Sem energia elétrica, cortada por falta de pagamento, sem conseguir enxergar o futuro.
2: Só estou vivendo de bico, fazendo um bico de uma faxina, faço um bico de uma limpeza de um terreno, não chega a 300 reais por mês. Não chega a isso.
0: No Rio de Janeiro, na casa do Antenor e do filho Augusto, o dinheiro dos bicos só dá para garantir pão e biscoito na mesa. Qual foi a última vez que você comeu uma refeição completa?
3: Tem tempo, não dois não é meses. Quando não tem, a gente simplesmente toma um copo d'água e pensa no dia seguinte se vai conseguir.
0: Dona Angélica contou que sai todo dia para catar papelão. Ela consegue faturar 300 reais por mês. Fora o Bolsa Família que eu recebo, eu trabalho com reciclagem para sustentar
2: sete meninos. Eu tenho que esticar dali, esticar daqui um pouquinho, né? Para poder manter eu e meus filhos.
1: 13 milhões e meio de brasileiros têm apenas essa quantia mensal para sobreviver. É como se toda a população de Portugal estivesse abaixo da linha da pobreza.
0: O país bateu um triste recorde em 2018, o de brasileiros na extrema pobreza, obrigados a sobreviver com menos de 145 reais por mês.
1: Em 2014, a quantidade de pessoas extremamente pobres chegou ao seu menor número. Eram 9 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Desde então, esse grupo só vem crescendo.
0: A crise econômica levou 4 milhões e meio a mais de pessoas a uma condição de miséria. É o retrato de um país de contrastes, onde a desigualdade registrou o maior nível desde 2012. Eu tenho só Bolsa Família porque não tem quem me ajude. Ah, não
2: sei, vizinho me ajuda.
1: Oh. Comigo hoje, Marcelo Neri, economista e diretor do FGV Social. E eu falo também com Rodrigo Afonso, diretor executivo da ONG Ação da Cidadania. Marcelo, para começar a nossa conversa, recentemente foi divulgado um novo e muito triste recorde de 3 milhões e 500 mil pessoas abaixo da linha da pobreza. Explica para gente o que define pobreza e a extrema pobreza.
3: São é, convenções internacionais, fazem parte, inclusive, de tratados como os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são linhas internacionais que permitem você comparar quantos pobres têm em diferentes países. Então, por exemplo, extrema pobreza são pessoas que não têm o suficiente para se alimentar e seria o equivalente a 1 dólar e 90 por dia que dá mais ou menos uns 145 reais de mês por pessoa, é, isso seria extrema pobreza e pobreza é uma linha de 400 reais, é, segundo a proposta do Banco Mundial, então esses são, são, são os valores que são, é, vamos dizer, utilizados nessas, nessas medidas, o importante é você comparar sempre o mesmo, a mesma métrica ao longo do tempo, né? E qual o papel
1: da crise econômica no aumento desse número de pobres e extremamente pobres?
3: Foi bastante forte. Se a gente pensar que a recessão começou em 2014, o que a gente via é que era a extrema pobreza ela caía, já vinha caindo há algum tempo, até 2014, quando começou a crise, o país entrou em recessão, ela teve um aumento bastante grande, e, e o que surpreende é que mesmo, vamos dizer, após a crise, já em 2017 para 2018, a extrema pobreza tem um pequeno aumento, apesar da, da retomada. Mas eu diria que se a gente pegar, vamos dizer, de 2014 a 2018, para se ter uma ideia, a renda dos 5% mais pobres no Brasil caiu 39%. É, nesse período, enquanto a renda, por exemplo, do 1% mais chico, subiu 9%. Então, os pobres perderam 40% em quatro anos. Esse é o tamanho do, do empobrecimento na, na base da distribuição.
1: Aí você já está falando de aumento de pobreza e também aumento da desigualdade.
3: Exatamente. E o pior tipo de desigualdade, que não é, vamos dizer, tem a desigualdade do índice de Gini, que é normalmente como se usa, que é uma desigualdade mais geral, Agora, quando você fala que os mais pobres perderam muito mais do que o, o, o resto da distribuição, está falando que é, é um, um problema entre aqueles que necessitam mais. E, então, isso mostra é, mais do que a desigualdade aumentou, é, a pobreza aumentou muito mais para quem precisa mais. A queda foi muito maior do que para o conjunto da população.
0: A crise econômica tirou o emprego e também a renda que garantia alimento em casa para Josimara e os quatro filhos. Hoje ela vive de bico, ganha R$ 450 reais para sustentar toda a família. A comida que recebeu aqui vai ter que durar o um mês inteiro. Mais dura, a gente não come pouco, senão é difícil. Né? É muito difícil.
1: Além do índice de Gini, temos também o índice de Palma. E nos dois houve piora. Detalhe um pouco mais para a gente esses dois índices, por favor.
3: A desigualdade média, distância entre pessoas. A medida, o, o índice de Gini é uma medida que varia entre 0 e 1. Um. 0 se todo mundo for exatamente igual. 1 um, se a pessoa tiver toda a renda da economia e o resto tiver, tiver uma renda zero. E o Brasil está com 0,54% está é é é mais próximo da perfeita desigualdade do que da perfeita equidade no índice de Gini. E o índice de Palma é um índice mais intuitivo que compara as rendas de quem tem os 10% mais ricos com os 40% mais pobres. Esses 40% mais pobres também fazem parte da meta do desenvolvimento sustentável, a meta de desigualdade, porque vamos dizer, pegar os 40% mais pobres, você está olhando mais para a base da distribuição do que o Gini, então o índice de Palma é um índice mais sensível ao, ao que acontece com os mais pobres, não tanto quanto a pobreza, mas é, é, essa é a ideia. E os dois tiveram uma deterioração forte nos últimos anos, quer dizer, enquanto, e, e, e inclusive em 2018. Né, a, a mudança, a piora do, do indicador de 17 para 18 foi uma, uma piora bastante grande na série. Então, a gente está nos piores níveis de desigualdade da série, que começa em 2012, e também é, de pobreza.
0: O Brasil acumula 17 trimestres seguidos de aumento da desigualdade ou 4 anos e 3 meses. Esse é o período mais longo de aumento contínuo de concentração de renda já registrado no país.
1: Você publicou um estudo em agosto apontando que o Brasil vive o ciclo de aumento da desigualdade mais longo de sua história. A concentração de renda cresce há mais de 4 anos. Que fatores mais influenciam isso?
3: É, em primeiro lugar, quer dizer, é uma continuidade, são 17 trimestres consecutivos de aumento. Não há, se você pegar uma série longa, não há o um maior nível de desigualdade que a gente já teve, isso foi em 89, no meio da hiperinflação aqui do Brasil, da inflação mais alta que a gente teve, mas é um aumento bastante consistente. 17 trimestres consecutivos, todos os trimestres a desigualdade aumentando. Isso é uma combinação de um lado de é, a crise de desemprego, cerca de 6 milhões de pessoas passaram a morar em, em famílias que ninguém da família tem qualquer renda do trabalho, isso aí é uma população aí do Paraguai, maior do que a população do Paraguai, é, então desemprego foi o primeiro fator. Outro fator é uma certa precarização do mercado de trabalho, redução de salários, informalidade, não é só desemprego. No trimestre encerrado em setembro, a taxa de desemprego atingiu 11,8%. Eram 12 milhões e meio de desempregados no Brasil. 41% dos ocupados estão na informalidade. 24 milhões trabalham por conta própria e quase 12 milhões sem carteira assinada. No setor privado. E o terceiro fator é um certo desajuste das políticas voltadas aos mais pobres, das redes de proteção social. Por conta, em particular, o Bolsa Família, que é a política mais bem focalizada de combate à pobreza. Ele teve, por exemplo, em 2015, ele ficou congelado em termos nominais, com inflação já de 10% ao ano. Depois, 2017, a mesma coisa. Então, o Brasil acabou deixando os pobres descobertos e assim, reduziu o tamanho da rede de proteção social quanto a gente mais precisava delas. E enquanto outros programas, por exemplo, se pegar de 17 para 18 só, o, a renda da Previdência subiu 8% em termos reais, enquanto a renda do Bolsa Família caiu 2,7% só nesse ano. Então o Brasil está tirando a rede de proteção social quanto as pessoas estão precisando mais. E é, e é alguma coisa que não gera um grande efeito fiscal, de economia. Então, a gente está economizando a base dos mais pobres e isso faz com que a pobreza, no fundo, suba pelo mesmo caminho, pelo menos em parte, que ela tinha caído, que era o caminho do melhora do mercado de trabalho e a adoção de algumas políticas focalizadas como o Bolsa Família.
1: Quer dizer, então, para a gente reverter essa tendência de aumento da pobreza e da extrema pobreza,
3: uh, o caminho é olhar mais para os pobres? Exatamente. A gente tem que ter um olhar diferenciado. A gente fez uma projeção para 2030, que é quando vencem as metas de desenvolvimento sustentável. Então, o Brasil teria que, o mundo todo, erradicar a extrema pobreza até 2030. Pelos nossos, não vai acontecer. Não, não só não vai acontecer isso no, 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 no Brasil, como, mesmo se a gente crescer 2,5%, 2,5% de porcentagem no PIB por ano, coisa que a gente não está fazendo, se a gente conseguir fazer isso até 2030, mas manter a desigualdade parada, quer dizer, todo mundo crescer 2,5%, só em 2030 que a gente vai voltar onde que a gente estava em 2014. Ou seja, a gente está, quer dizer, o Brasil que teve um desempenho muito bom nas metas do objetivos do milênio, que é de 90 a 2015, a gente fez duas, duas metas em vez de uma, a pobreza caiu a metade, depois caiu a metade de novo, é, agora a gente vai no melhor dos casos, se a gente não fizer nada muito focalizado nos pobres, a gente vai voltar ao começo das metas. Do desenvolvimento sustentável, quer dizer, mesmo crescendo, quer dizer, um cenário otimista sobre macroeconômico, o que demonstra a importância de fazer ações voltadas aos mais pobres.
1: Eu converso agora com Rodrigo Afonso, diretor executivo da Ação da Cidadania, mas antes me despeço do Marcelo Neri. Muito obrigado, Marcelo. Eu agradeço,
3: Márcio. Prazer falar contigo.
1: E mesmo antes de saírem os números, quem está trabalhando na linha de frente com aqueles que mais precisam já sabia que a situação tinha piorado. A Ação da Cidadania, ONG criada há 26 anos pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, ficou 10 anos sem fazer a campanha Natal Sem Fome. Ela voltou em 2017. Rodrigo, o que fez vocês perceberem que era preciso voltar a arrecadar comida?
2: Olha... Primeiro, obrigado pelo convite de falar aqui. É, a gente já percebia ao longo dos anos, dos últimos anos, uma piora em indicadores sociais que eram divulgados é, pelo IBGE. Mas a gente já sentia antes do IBGE divulgar que os nossos comitês comunitários espalhados em todo o Brasil já reportavam para gente que a necessidade dele estava mudando de uma necessidade de apoio de projetos sociais e projetos de empreendedorismo, de cultura, cidadania, para voltar a projetos que ajudassem eles a adquirir alimentos. Então, essa foi uma, uma, um choque para a gente, né? uma derrota, na verdade, para a gente, quando a gente percebe que o Brasil saiu do mapa da fome em 2014 e só dois anos depois, em 2016, a gente já começa a receber relatos de que a situação está piorando drasticamente.
1: E na primeira arrecadação de alimentos, vocês comprovaram essa necessidade, essa demanda?
2: A gente começou com uma arrecadação em 2017, no meio do ano, focada nos funcionários públicos do estado do Rio de Janeiro, que estavam sem receber há seis meses por conta da crise do estado. E nesse processo, a gente esperava uma arrecadação pequena, a gente conseguiu arrecadar mais de 20 toneladas, e a demanda foi o que mais nos surpreendeu. Né? Tanto dos funcionários públicos quanto de famílias, é, procuraram a gente hospitais que não tinham alimentos Para alimentar é, os doentes dentro do hospital Então a demanda por alimento foi muito grande E foi nesse momento que a ação começou a ser procurada Por diversas outras entidades é, não governamentais Entidades sociais Dizendo que também suas redes estavam reportando a eles A falta de, de alimento para as famílias Que a situação estava piorando dramaticamente
1: a gente está falando quem precisa e quem doa. Eu lembro que eu trabalhava no RJTV nos anos 2000 e sempre cobrindo a campanha O Natal Sem Fome, a gente percebeu que quem mais doava era muitas vezes quem menos tinha. Continua assim ou a gente está vendo mais uma, uma expansão, uma abertura, uma amplitude maior em quem doa no Brasil?
2: Olha, eu vou te dizer que, felizmente... As pessoas que menos têm doam, porque mostra que a questão da solidariedade ela é muito, muito bem resolvida, digamos, nas camadas mais pobres da, da população. Elas percebem, elas sentem na pele a necessidade de ajudar um ao outro e apoiam muito e continua assim. É, e eu te, eu te digo que, infelizmente, a parcela de classe média alta e a classe mais rica não percebeu o quão necessário é a doação deles para ajudar essas famílias no Brasil. É, a parcela de doação é sempre muito maior das famílias mais humildes. A gente recebe doações de um real, de um quilo de alimento, coisas muito simbólicas, mas muito importantes para essas famílias mais humildes que sabem que tem pouco, mas querem dividir o pouco que tem com os outros. E quais são os
1: alimentos ou itens mais disputados na campanha?
2: A gente normalmente pede arroz, feijão, farinha, óleo, açúcar, que são é, os alimentos é, que são mais usados, né, e são, são que alimentam assim, de uma forma é, mais robusta é, para quem ainda não tem nenhum tipo de alimento e que são alimentos que duram mais, São então são os alimentos não perecíveis. A gente pede também que é, tragam latas de leite em pó, porque muitas famílias têm crianças né, e as crianças precisam se alimentar de leite em pó e é um alimento caríssimo para a população mais carente. Quem compra lata de dente sabe o quão caro é. Então, é um pedido que a gente faz também de doação. Mas a gente está aberto a receber qualquer tipo de doação. Obviamente, menos alimentos perecíveis, para a campanha especificamente, porque é muito difícil de coordenar numa escala nacional a distribuição desses alimentos sem que eles estraguem.
1: Você já falou um pouco sobre isso, mas vamos detalhar um pouco mais. Fora a campanha Natal sem Fome, ao longo do ano, como a ação da cidadania funciona?
2: A ação da cidadania ela funciona o ano inteiro. Isso é uma ótima pergunta. Eu te agradeço pela pergunta, porque a gente recebe muita muita postagem nas nossas redes redes sociais da campanha dizendo exatamente isso. Pô, mas só no Natal? E não é só no Natal. É, o Natal é onde a gente reforça a mensagem onde a gente traz para a sociedade a visibilidade para o tema da fome no Brasil e da pobreza extrema, né? mas a gente atua ao longo do ano inteiro, a gente tem diversas parcerias com grandes entidades no Brasil que nos apoiam para fornecer alimentos para creches comunitárias, para nossos comitês, para doações para os nossos comitês, a gente tem trabalhos sociais e culturais e de cidadania ao longo do ano inteiro, além de estar tá envolvido em todas as discussões, de insegurança alimentar em praticamente todos os estados do Brasil através dos comitês da ação da cidadania espalhados pelo Brasil.
1: Muito bom. Boa sorte para vocês este ano. Agradeço muito a sua, sua participação aqui, Rodrigo. Forte abraço.
2: Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês.
1: Muito obrigado. Eu fico
2: por aqui.